0: Si el café tiene aceites es porque se les pasó el tueste. El café cuando está demasiado tostado empieza a soltar mucho aceite. Inclusive llega, en el, llega el momento en que huele hasta pescado. Si tú hueles la bolsa y huele a pescado es porque se les pasó el tueste. Eh, hay gente que le gusta mucho el tueste oscuro. A mí yo la verdad que no lo soporto. A mí no me gusta porque prácticamente es como si una, me estuviera tomando una extracción de carbón. Entonces... Eh, ya cuando está muy aceitoso también el molino se empieza a ensuciar mucho cuando tiene demasiado aceite y hay otros que inclusive es torrefacto, mucho cuidado con el torrefacto el torrefacto lo tuestan con azúcar y se hace muy negro y se hace como muy pegostioso y el molino se ensucia muchísimo, prácticamente después de utilizar torrefacto tienes que desarmarlo y limpiarlo con cepillos, aspirarlo si sí es un show, entonces cuidado y también si meten café muy tostado, se va a llenar de aceite el molino. Inclusive algunos molinos hasta se, se empieza como a pelmazar y se empiezan a tapar. Entonces, cuidado con los tuestes muy oscuros. Hay gente que le encantan los tuestes oscuros. Yo respeto mucho eso. A mí no me gustan. Pero el, el tueste, entre más oscuro, más aceites genera y empieza a oler a pescado. Y si el y si genera demasiados aceites, recuerda que los aceites con el tiempo se enrancian. El, el enranciado de los aceites es... No es más que cuando el aceite se empieza a echar a perder, empieza a generar como microorganismos. Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y en la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Esta es la semana 8 de la sección Hoy Álvaro y nos vamos a centrar mucho en Espresso y a este le llamé ¿Por qué mi Espresso salió sin crema? sale Esta es la charla de café el del 19 de noviembre del 2020 y espero que les guste y les saque mucho provecho. Vamos a ver la agenda, la, agenda de la charla de café. Vamos a ver tres preguntas para abrir el tema y que se animen a preguntar y que empecemos a sacar ahí preguntillas, a lo mejor... Ahorita no se acuerdan de algo, pero mientras voy avanzando en los temas, van recordando alguna dificultad que tengan y es por eso que siempre abro con tres preguntas. Esta, este, no solamente son diez, tres diapositivas, las, las alargué un poquito porque este tema pues da mucho que hablar, entonces espero que les guste el desarrollo del tema que hice. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué no sale crema a mi expreso? ¿Por qué no le sale crema a mis presos Esa es la pregunta del millón. Y bueno, nos pasa a todos, no se preocupen. La segunda pregunta es ¿por qué se derrama por los lados del portafiltro? También este, muchas personas que tienen máquinas caseras, seguido les pasa que se empieza a salir el expreso por los lados del portafiltro. Vamos a ver eso. ¿Por qué usar báscula en vez de vaso medidor al sacar el expreso? Y eso me lo preguntan. Oye, ¿por qué tengo que poner una báscula en vez de un vaso medidor? Inclusive hay gente que ni siquiera controla el volumen del expreso. Y bueno, este el volumen es muy sensible, el expreso es muy sensible al volumen que tú sacas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Eh, y eso es muy importante. Y bueno, vamos a hablar un poquito de café, de las preguntas que vayan surgiendo, pues con mucho gusto las vamos a ver. Y bueno, antes que pase más tiempo, los invito a que se suscriban a mi canal. Me pueden encontrar como Álvaro Lamas Godoy o Álvaro Lamas Simple Coffee. O si ponen Simple Coffee también vamos a aparecer. Cada vez estamos subiendo más contenido y videos de valor para que ustedes pues, eh, se capaciten y se entrenen cada día y puedan aplicarlo en sus casas o en sus cafeterías. Entonces, eh, si no se han suscrito, por favor suscríbanse, compartan mi canal. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es, bueno, ¿qué es la crema del espresso? Aquí me salí un poquito del, de, la, de la agenda. Como les comenté, alargué un poquito más el tema para hacerlo más didáctico. Y bueno, ¿qué es la crema del espresso? Eh, básicamente son grasas, aceites y dióxido de carbono generado durante el tueste que por efecto de la presión los inyecta al líquido, ¿sale? Al caer en la taza se liberan en burbujas pequeñas formando una capa de crema. Ustedes lo que ven y lo que nosotros vemos y ustedes ven en el expreso eh, al momento de ver la crema, pues son burbujas muy pequeñas este, que son efecto de que ese dióxido de carbono que se, que se generó durante el tueste, las grasas y los aceites que se generan ahí, por medio de la presión, eh, se, se inyectan en el, en el agua, en el líquido. Y en la extracción, al momento de caer en la taza, esas burbujitas se empiezan a liberar. Y es por eso que vemos esa crema. Pero esa crema no es más que burbujas pequeñas que están flotando sobre la superficie del líquido. Y... ¿De qué nos habla la crema del espresso? Esto es bien importante. La crema del espresso es un indicativo muy fuerte de si estamos haciendo bien las cosas. Y también la primera cosa es si sí, la frescura del café. Si el café tiene mucho tiempo de que pasó, de que se tostó, no te va a hacer eh, casi nada de crema, aunque hayas hecho todo el proceso bien. También el, la crema del espresso nos va a hablar del grado de tueste. Los tuestes que son oscuros suelen tener una crema más bonita, más abundante, eh, se ve hermosa la crema de los tuestos oscuros, pero al momento de probarlo, pues el sabor no va a ser tan agradable como la vista de la crema, ¿sale? Entonces, el grado de este es importante también para tener una crema más abundante. Eh, si tú hiciste todo el proceso bien, si tú extrajiste el espresso de manera correcta, también vas a tener una, una crema consistente, que tiene un poco de elasticidad, que tú la mueves con una cuchara, se regresa y la tienes otra vez en la misma posición, eso se llama que la crema del espresso es elástica, y este también, pues la crema del espresso te va a hablar del proceso de beneficio del café varietal, etcétera, ¿sale? Yo nunca he probado los cafés eh, robusta, nunca los he extraído, pero comentan que el café robusta suele ser más cremoso, entonces a veces hacen unas mezclas de arábica robusta para obtener más crema en el espresso. ¿sale?, tener más crema en el espresso no es indicativo de que el sabor vaya a ser bueno, es por eso que le puse un asterisco en esta parte, eh, mucha gente dice, no, es que si tiene crema eh, el espresso es porque está bien extraído, todo el proceso se hizo correctamente y, y el café te va a saber muy bueno, pero no siempre es así, ¿sale?, Tú tienes que encontrar el punto dulce dependiendo del café que estás utilizando. Si esto esté medio, si esto esté oscuro, tienes que hacer pruebas para que obtengas el mejor sabor de la extracción. No importa que tu crema sea demasiado abundante o que tenga un poco de crema. Eh, si no está bien extraído el espresso o si el café es de mala calidad, pues vas a tener un mal sabor a pesar de que la crema se vea tan bonita. ¿Sale? Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Por qué sale el espresso sin crema parte 1? Y aquí vamos a entrar un poquito. A... <ríe> Es un análisis de las 5 M's, le llaman el diagrama de pescado de Ishikawa. Se utiliza mucho en la industria automotriz y en la industria en general. Y este, les voy a platicar un poquito de estas 5 m ¿no? Este, una es máquina, otra mano de obra, otra medio ambiente. Y bueno, así nos vamos a ir viendo variable por variable para decirles cómo, se, este, cómo afecta cada una de estas variables a la extracción de expreso. En la primera M, que es máquina tenemos lo que es este, la máquina Expreso. En esta máquina Expreso tenemos algunas variables que van a ser este, importantes. De entrada, si ustedes utilizan el filtro sencillo, ya había comentado en la clase pasada, el filtro sencillo es el que saca un solo Expreso, le caben de 7 a 8 gramos. Este filtro no repite, por favor no lo utilices. Si utilizas ese filtro sencillo, ya de entrada tu Expreso va a ser malo o va a tener este, baja consistencia. utiliza siempre el filtro doble. Otra variable que tienes es la presión. La presión de una máquina es el, la variable más importante para poder generar esa crema que nos encanta tanto. Ningún método de extracción genera una crema tan abundante y tan bonita. Claro, si hiciste todo lo demás correcto, y si el café está fresco, no vas a tener ninguna crema tan bonita como la de la máquina expreso. ¿Y por qué? Porque la máquina expreso, el sistema que tiene de bombeo, genera la presión de nueve bares, que es la responsable o es eh, ahora sí que la causante de esa crema tan abundante y que se ve tan, tan increíble arriba del espresso eh, otro factor importante es la temperatura, recuerda que la temperatura es un factor que ayuda a solubilizar este, esas partículas de café que nos van a dar el sabor y la consistencia de nuestra taza, ayuda a solubilizar las grasas y los aceites, entonces si tú tienes agua fría no vas a poder solubilizar todo eso, entonces pues tampoco vas a tener crema, sale entonces la variable más importante es la presión y la segunda variable más importante es la temperatura si tu máquina está en buen estado, la presión y la temperatura debería ser constante. Sale La presión tiene que ser entre 8 y 9 bares, que es a lo que vienen calibradas las máquinas profesionales. Y las máquinas caseras tienen una presión de 15, 19 bares, pero como utilizan otro sistema que se llama bomba vibratoria, tienen un poco de pérdidas, pero al final te inyectan los 9 bares que se utilizan para sacar el expreso perfecto. Entonces, normalmente si las máquinas están en buen estado, esas variables las vamos a considerar como que están fijas y que siempre repiten la temperatura y la presión. A veces la temperatura cambia un poquito si tu máquina la utilizas mucho tiempo este, y le sacas demasiada agua caliente. Eh, las máquinas profesionales que tienen solamente una caldera, si le sacas demasiada agua caliente lo que va a pasar es que se va a enfriar el sistema y al momento de pasar el agua por el intercambiador de calor, eh, no va a tener la temperatura adecuada. Entonces, si tú tienes una máquina que tiene solamente una caldera, pues trata de no estar sacando tanta agua caliente. Hay gente luego que saca, no sé, 3, 4 litros de golpe y la máquina se enfría, entonces puede ser que le afecte un poco a tu expreso. Pero si sacas de poco a poco para el flujo normal de trabajo, no vas a tener problemas. Y la, la bomba, pues siempre va a funcionar bien. Las bombas prácticamente este, duran bastante tiempo y siempre vas a tener la presión de 8 o 9 bares con las que están calibradas. Después tenemos, eh, en máquina tenemos lo que es el molino y también el molino tiene dos variables muy importantes que es la homogeneidad de la molienda y la homogeneidad de la molienda te lo da la separación entre las muelas, ¿sale? Si, la, si las muelas tienen una, una abertura constante siempre vas a tener todas las partículas del mismo tamaño. Entonces por ese lado no debería haber problema, a no ser que los discos de, la, de tu molino pues estén como que no estén paralelos, vas a tener unos más, eh, unas moliendas más finas y otras más gruesas, pero normalmente eso es constante. Y otra variable importante del, del molino es el tamaño de la molienda. Siempre que vas a, 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 este, a ajustar tu máquina, vas a ajustar tu molino, Siempre tienes que calibrarlo ahí mismo. No puedes comprar el café molido y utilizarlo para tu máquina. Primero porque el café molido para expreso, al día siguiente ya va a tener otro comportamiento que si tú lo utilizas recién molido. Ese es el primer punto. El segundo es que es muy difícil que la persona que te lo molió le atine a la molienda correcta para que tú estés dentro de parámetros en la extracción. Entonces tú tienes que ajustar tu máquina expreso con un molino a un lado. No puedes comprar el café molido y este, no puedes molerlo y dejarlo ahí varios días y luego volverlo a utilizar porque el café se empieza a oxidar y las condiciones ambientales le afectan demasiado entonces el café que tú sacaste un día antes para el día siguiente probablemente ya no te va a servir porque te va a cambiar completamente los parámetros de extracción y por consiguiente el sabor entonces cuidado con eso después seguimos con materia prima es otra de las M's <coughs> La materia prima es una la frescura del café. Si tu café tiene mucho tiempo que se tostó, ya no va a estar tan fresco, ¿no? Y la frescura del café, pues recuerden que después de tostar el café empieza a despedir gases de CO2, por eso muchas bolsitas tienen válvulas para que la, la bolsa no se infle y no se vaya a dañar. Entonces todo ese CO2, todos esos aromas se empiezan a, a, a liberar y al final pues eso, el café no se echa a perder, lo que sí es que vas a empezar a, a perder la frescura, y la frescura te va a pegar directamente en la extracción. Puede ser que si el café no está muy fresco, te salga mucho más rápido eh, que cuando está fresco, entonces eh, eso también va a afectar tu extracción. <coughs> Después sigue el grado de tueste, no es lo mismo manejar tueste medio que tueste oscuro, los tuestes medios suelen tener muy poca crema, pero el sabor es rico, si tú lo pruebas te va a saber bueno, y si tú tienes un tueste oscuro, te va a generar una crema mucho más abundante, se ve más bonita y todo, pero el sabor pues va a ser prácticamente a quemado. Ceniza, zumo, carbón. Entonces, eh, no, como les comentaba hace rato, la crema pues no significa que de veras esté bueno expresa o que va a estar balanceado, rico. Entonces, pero la materia prima tiene mucho que ver. Si un día tienes un tueste medio y estás, ya calibraste tu máquina y el de siguiente compras un tueste oscuro, te va a cambiar por completo la extracción. Entonces, si quieres manejar todo este medio y todo este oscuro, necesitas tener dos molinos. Porque de otra manera tienes que estar ajustando, ajustando, ajustando. Y lo que va a pasar es que vas a tener mucha merma, vas a tener mucho desperdicio. Entonces, si tienes todo este medio y todo este oscuro, tienes que tener dos molinos. Y también si tú cambias de café, por ejemplo, se te acabó el café que tenías de la finca Chelín y metes una finca de, no sé, de Guerrero. El café, pues ya sea el varietal, ya sea el tipo de tueste, el... <coughs> la densidad del grano te va a afectar también a la extracción y vas a tener que hacer algunos ajustes. Quizás no son ajustes de cero, no vas a desperdiciar tanto café como cuando iniciaste a ajustar tu molino, pero sí vas a tener un poco de desperdicio cuando cambies de café para que tú lo adaptes al sabor que a ti te gusta y a los tiempos de extracción. Recuerda que dos onzas de espresso te tiene que salir en un lapso entre 20 y 30 segundos. Y digo dos onzas para no irme a temas muy complejos. <coughs> Ahorita los ratios normalmente en la vieja escuela se utilizaba un ratio de 1 a 4 este, a mí me, yo prefiero el ratio de 1 a 3, pero hay baristas ahorita que utilizan ratios de 1 a 2. pero bueno, para términos generales, para no meternos en problemas este, para el filtro doble tienes que sacar dos expresos en un lapso entre 20 y 30 segundos esa es la, la medición y vamos con la siguiente diapositiva Vamos, ¿por qué sale el espresso sin crema parte 2? Análisis de las 5 m como les comentaba. Y el siguiente es el método. Eh, puede ser que tus baristas no estén capacitados. Eh, es importante que los tengas bien capacitados y que los enseñes a diferenciar entre el sabor muy ácido que te está hablando de una subextracción, o sabores muy amargos que te están hablando de una sobreextracción, y que los enseñes a diferenciar del punto dulce para que ellos tengan la capacidad de de poder ajustar y de poder discernir si el expreso que están haciendo es bueno o es malo, es importante también generar ayudas visuales, a lo mejor eh, es importante que los capacites bien y tenerles allí ayudas visuales, por ejemplo, no vas a poder utilizar la máquina hasta que la aguja del de manómetro de la caldera te marque en la posición de verde que está a un bar, la caldera está a un bar de presión, cuando está a un bar de presión es porque ya la puedes utilizar. Y si baja de lo verde, se está empezando a enfriar y puede ser que le afecte, afecte tu extracción. Entonces le puedes poner una ayuda visual de dónde está el manómetro, en qué parte quieres que esté, en qué parte deseas que él inicie la operación y eso lo va a ayudar a que no, no se equivoque. Después instrucciones de trabajo. Si al barista no le, no le queda muy claro el tema de de cómo hacer el expreso, cómo sacarlo paso a paso, pues una instrucción de trabajo por si un día no está, se le olvida algún paso que, pues, que pueda recurrir a él o que esté checando constantemente si lo está haciendo o lo está haciendo bien o lo está haciendo mal esa es la parte de método después seguimos en la mano de obra una parte muy importante es el gramaje eh, un filtro doble le caben entre 15 y 18 gramos hay algunos filtros profesionales de competencia que le caben de 18 a 22 gramos pero normal es de 15, 18 gramos. Entonces te recomiendo que empieces con 15, 16, 17, 18 gramos, que vayas tú viendo cuál es lo que tú eh, deseas sacar. Yo te recomiendo empezar con 18 gramos para máquinas profesionales y, y utilizar un ratio de 1.3 que te debe dar 54 eh, gramos de extracción. Entonces el gramaje es muy importante. Si tienes la pastilla muy pequeña de café, lo que va a pasar es que se va a hacer un efecto túnel y se va a subextraer. Y si la pastilla está muy gruesa porque le pusiste demasiado café, pues primero vas a desperdiciar. Y la otra cosa es que la, no le vas a dar espacio a que, la, a, a que el café se hinche. El café absorbe agua y se, se esponja. Y este, esa es una de las causas por la que empieza a tirar agua por los lados del portafiltro. Y te lo vamos a ver más adelante. Pero el gramaje es bien importante que lo tengas bien controlado, el gramaje que vas a poner en el filtro de café. Otra de las cosas importantes es la nivelación. La nivelación es bien importante porque también si la pastilla no está parejita, la pastilla debe estar pareja. Si de un lado la pastilla está más pequeña que del otro, el agua va a pasar primero por donde la pastilla está más pequeña. Sale Se va a hacer efecto túnel y se va a subextraer. Hay que decir que se va a extraer más rápido de la parte que está más delgada a la parte que está gruesa. Entonces te va a quedar una subextracción, sabores ácidos y salados. Entonces cuidado con eso. Y otra cosa muy importante es la compactación. Hay gente que, por ejemplo, eh, no sé, le han dicho o tiene la costumbre de eh, ponerle demasiada fuerza al, al tamper, al compactador. He visto hasta tampers de aluminio que están rotos porque la gente prácticamente se sube en el tamper para poder compactar y eso está mal. Eh, debe ser una fuerza constante, pero no tiene que ser una fuerza para que te tengas que levantar del suelo para compactar. Si tienes que aplicarle demasiada fuerza es porque tu molinda está muy gruesa. Entonces, cuidado con eso. Tiene que ser una fuerza constante, este, no sé, más o menos de presionando 3-5 kilos, una fuerza que tú puedes hacer sin incomodarte, sin, lo, sin lastimarte, y que tú siempre repitas, ¿sale? Que tú siempre sepas que la estás haciendo constantemente, y no que en una casi, se, casi te levantaste el suelo para compactar y en otra prácticamente solamente pusiste el compactador encima. Entonces, eh, tienes que siempre ser repetible, eso es bien importante, los baristas, de si. Si ya definiste una presión que tú ya sabes, tienes que siempre repetir de otra manera. El expreso no va a ser constante. <ríe> si necesitas compactar demasiado y tienes que subirte casi al compactador, levantarte del piso es porque quizás la molienda está muy gruesa. Entonces, dale unos dos o tres pasos para que se haga más fina, para que no tengas que hacer tanto esfuerzo al momento de compactar. Entonces, hay que cuidar esos puntos para eh, pues evitar daños en la máquina, en la mesa, en el portafiltro. Y también daños en el compactador. Y otro de los, de los puntos que afectan es el medio ambiente. En este caso es la humedad, eh, la temperatura ambiente y la limpieza de los equipos. Realmente es muy complicado este, controlar esos factores. La humedad pues no, la puedes, no la puedes controlar en tu negocio. Quizás si vives en la playa eh, va a ser muy diferente a que si vives, por ejemplo, en un lugar que es desértico. La humedad te va a afectar a la extracción. También la temperatura ambiente no lo mismo que estás en la playa a 35 grados a que si estás en un lugar que hace mucho frío estás a 5 o 7 grados. Y la limpieza de los equipos también es importante. Quizás en algún momento te empiece a pegar en el en el punto en el que a lo mejor ya no genera la misma presión o ya no tiene la misma temperatura. Entonces tienes que estarle dando mantenimiento a los equipos. Tienes que estarlos limpiando constantemente. Las máquinas profesionales tienes que limpiarlas todos los días con el cafiza y con el filtro ciego. Y las maquinitas que son caseras chiquitas, las tienes, las de casa, las tienes que limpiar con agua y vinagre. Entonces, todos esos aspectos de medio ambiente te van a afectar, aunque tú, este, pues, de cierta manera no los puedes controlar, pero sí los puedes bloquear. La manera de bloquear estos parámetros, estas variables, por ejemplo, la humedad, si sabes que es, eh, es un día muy lluvioso, pues vas a ajustar un poquito tu molino para meterlo en parámetros, ¿no? Eh, la temperatura ambiente, si ya sabes que estás a 35 grados, pues puedes, puedes hacer un ajuste en tu molino para estar dentro de los 20 y 30 segundos. Y la limpieza de los equipos, pues tienes que hacerlo constantemente. La descalcificación de una máquina grande, a lo mejor si la utilizas con agua dura, que tiene muchos minerales, tienes que hacerla cada 5 años. Si la utilizas con garrafón, a lo mejor cada 7 años, no es tan constante. Y las máquinas que son chiquitas de casa, que no tiene, que tienen bomba vibratoria, pues te recomiendo hacerlo una vez al mes, porque esas bombitas se pegan. Esas bombas se pegan cuando tienen demasiado sarro y empiezan a perder presión. Eh, voy a hacer una pausa para ver preguntas. Si hay alguna pregunta. Dice Raquel Muñoz. Álvaro, para comprar una máquina expresa para mi casa podría ser una de 15 bares. No tengo claro la diferencia en los bares. Lo ideal sería de 9, ¿verdad? Eh, sí. Sí. Eh, Raquel, las, las máquinas de nueve bares son las máquinas profesionales. Cuando tú ves una máquina que maneja nueve bares con bomba rotativa o también le llaman bomba volumétrica, es porque es una máquina profesional y esas tienen caldera y sirven para utilizarse en cafeterías donde tienes flujo de trabajo constante. Son las máquinas que yo recomiendo para tu negocio ya bien establecido en una cafetería grande. Y las máquinas que son chiquitas hay de 15 y de 19 bares porque utilizan un sistema que se llama bomba vibratoria que por medio de la atracción y repulsión magnética generan la presión. Estas máquinas tienen mucha pérdida, entonces por eso tienen por eso las diseñan con tanta presión para que al final pues lleguen por lo menos los 9 bares que se utilizan para la extracción. Entonces para máquina casera pues vas a encontrar de 15 y 19 bares. Eh, más que la máquina, lo más importante es que compres un buen molino. Es por eso que muchas veces... Eh, para casa no recomiendo máquina de expreso porque pues para casa a lo mejor no quieres invertir mucho si compras una máquina de expreso y quieres una buena extracción vas a tener que comprar un molino de no sé de 200 o 300 dólares entonces la maquinita de expreso ya no solamente te costó 50 dólares ya te va a costar 350 o 400 porque tienes que comprar un compactador de aluminio o tamper, porque esos vienen solamente con compactador de plástico. Entonces, si quieres experimentar bien y así, este, vas a tenerle que invertir. Entonces, cuidado con eso. Eh, las máquinas Breville, que muchas veces me preguntan sobre ellas, son como que lo mejorcito para casa, eh, ya no necesitas comprar más cosas, porque la Breville ya trae su compactador especial, que funciona bastante bien, y la Breville también trae un molino de muelas cónicas, que es bastante homogéneo. Entonces, si van a comprar una máquina casera, pues van a tenerle que invertir bastante dinero, entonces cómprense mejor un Aeropress o un Mocapot y ya después ahorran para comprarse una máquina profesional para sus cafeterías. O si de veras les encanta mucho el Espresso, en máquina Espresso, pues sí van a tener que invertir un poquito más, ya sea una máquina Breville, que ya trae el molino incorpora incorporado y también el Tamper, o comprar una, una máquina pues más pequeña, por ejemplo, Oster, y comprar por separado el molino y comprar por separado el tamper de aluminio que te va a servir para compactar bien. Espero que haya clara la respuesta. Raquel dice Ninibe, hola, saludos, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte. Dice Sandra Intriago, saludos desde Ecuador. Muchas gracias, Sandra, bienvenida. Y vamos a seguir con la clase. Espero que les esté gustando mucho y les funcione esto en sus casas. ¿Por qué se derrama por los lados? Voy a seguir con la siguiente pregunta. Eh, bueno, el, la primera causa es exceso de café. Eh, le, estás, le estás metiendo más café del que acepta. Si estás utilizando el filtro sencillo, que no lo recomiendo, <risa> lo digo como por cuarta vez, eh, le estás metiendo más de 8 gramos, el filtro sencillo no le caen más de 8 gramos, y si estás utilizando el filtro doble, que es el que yo siempre recomiendo, le estás poniendo quizás más de 15 gramos, inclusive hasta le estás poniendo 20 o 22 gramos, entonces... Eh, lo que pasa es que la máquina si, voy a ver si se alcanza a ver. Imagínense que el filtro está así de grande. Este es el filtro. Mi mano, este es el filtro y esta es la pasta de café. Si tú pones 18 gramos o 15 gramos, te va a quedar aquí. Si pones 20 te va a quedar aquí. Si pones 22 te va a quedar aquí. Entonces, Tú no estás dejando espacio para que el agua, para que el café se expanda cuando entre en contacto con el agua. Entonces, si el café está muy arriba y le pones agua, lo que va a pasar es que se va a expandir demasiado y va a empezar a fugar por la, los empaques. Entonces, esa es la, la causa principal por la que se empieza a fugar el agua por, por los lados del portafiltro. El exceso de café. Ese es el exceso de café. Entonces, siempre tienes que pesar el café que vas a poner en el filtro. El segundo, La segunda causa puede ser que los empaques están dañados y esto, el daño acelerado por no limpiar la orilla del filtro. Cuando ustedes, no sé si alcanzan a ver mi mouse, esta es la orilla del filtro, si ustedes no la están limpiando constantemente porque a veces cae un poco de café aquí, no lo limpian y así lo meten, lo que va a pasar es que van a tener abrasión en la orilla. En la, es, ese café que se queda ahí va a generar una abrasión en el empaque y esa abrasión lo que va a empezar es que los va a empezar a, a dañar muy rápido, entonces es, esa abrasión va a generar que tu empaque a lo mejor si sí te iba a durar, no sé, cinco años, te va a durar a lo mejor uno y va a empezar a fugar también por ahí, entonces mucho cuidado siempre al poner el café en el filtro, estarle limpiando esa orilla para evitar este pues que vaya a haber ahí un tema de que haya este desgaste prematuro. <coughs> La tercera causa es que el portafiltro está mal colo colocado. Yo le llamo ore oreja por fuera. <ríe> si se fijan, aquí hay dos orejitas. Hay unos que tienen más orejas. <ríe> normalmente, las máquinas profesionales normalmente tienen dos orejas. A veces metemos el portafiltro chueco y se queda una oreja por fuera. Entonces empezamos la extracción y se empieza a derramar por los lados. <ríe> Entonces, mucho cuidado al momento de meter el portafiltro. Siempre entro de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y asegurar que. Haya quedado bien colocado, pues para evitar temas de fugas y así. Perfecto. Vamos con lo siguiente. Eh, la siguiente pregunta es: ¿por qué pesar el espresso? ¿Sale? Eh, y bueno, uno de los puntos es porque hay demasiada crema. Y pues, si tengo demasiada crema, la pregunta es: ¿Dónde corto el espresso? ¿En qué momento me detengo? ¿Qué es volumen? ¿Qué es líquido? ¿Qué es espuma? ¿Qué al final qué es. Entonces. Es por eso que se utiliza la báscula, si no quieres comprar una báscula puedes utilizar un vaso medidor, pero aquí el tema es, por ejemplo aquí está el vasito medidor. no sé si se alcanzan a ver, aquí dice una onza, imagínense que tienes, hay algunos cafés que están muy frescos <coughs> o por ejemplo tienen tueste oscuro y te van a generar pues a lo mejor como te van a generar unas dos o tres rayitas de espuma, ya no sabes si sacaste media onza o te sacaste tres cuartos de líquido en total. Entonces es por eso que se utiliza la báscula, porque a veces te confundes, ya no sabes si la crema, eh, si la crema de verdad, eh, con la crema y con el líquido es una onza o es más o si sí. Entonces el expreso es muy sensible al volumen. Si tú sacas media onza más de espresso, le vas a cambiar completamente el sabor. Eso es por eso que digo que el espresso es súper caprichoso y tienes que ser muy cuidadoso con todos esos temas de, de volumen y todo. Si tú vas a sacar dos onzas y te equivocas y por alguna razón viste mal y sacaste una onza de más o media onza de más, le vas a cambiar el sabor completamente. Al final, si tú sobre extraes, vas a empezar a meter sabores amargos. Entonces tú no vas a tener el punto dulce, vas a tener una extracción que va a tener sabores a papel, a ceniza... Quizás a celulosa, a lo mejor, eh, no sé, va a ser muy estringente, vas a sentir que te seca la lengua. Entonces es importante utilizar una báscula para saber exactamente cuánto este volumen estás extrayendo, ¿no? A lo mejor la espuma te está mintiendo y en vez de haber extraído media onza, extrajiste dos onzas, no sé. Es por eso que se utiliza la báscula cuando vas a sacar expreso Como les comentaba, el sabor es muy sensible al volumen. Eh, eh, la báscula te va a dar mayor precisión al extraer. Y las ventajas de usar una báscula con cronómetro, eh, les recomiendo comprar una báscula con cronómetro, ya salen muy económicas, por lo menos en México, es que te va a dar facilidad para calibrar el molino, eh, las dos mediciones al mismo tiempo y el volumen y el tiempo de parámetros críticos en una, sola, en una sola extracción. Si tú tienes tu báscula donde mides volumen y aparte tienes el cronómetro, pues tú tienes ahí los controles para poder estar viendo. Recuerda que el volumen y el tiempo son los factores más fundamentales en una extracción. Eh, por ejemplo, si tienes que sacar dos onzas de espresso, eh, las dos, cuando tú veas, por ejemplo, en la báscula, recuerda que una onza equivale a 30 mililitros, una onza equivale a 30 mililitros, y 30 mililitros, hablando de agua o de café, equivalen a 30 gramos, ¿sale? Entonces, una onza equivale a 30 gramos, hablando de líquidos. Entonces, si tú utilizas una báscula, tienes que sacar 60 gramos de extracción, que serían dos onzas, 60 gramos de extracción en un lapso de 20 a 30 segundos sale 60 gramos de extracción en un lapso de 20-30 segundos, entonces tú arrancas tu botón de encendido de la máquina y arrancas tu cronómetro, eh, y claro, pones tu báscula en cero, entonces, bueno, primer paso, pones tu báscula en cero, tu cronómetro está en cero, arrancas el botón de extracción y arrancas el botón del tiempo. En cuanto tú ves que el chorro empieza a salir, la, la báscula va a empezar a contar el peso que va cayendo sobre esta, y cuando tú veas que llega a 60 gramos, inmediatamente cortas, eh, la extracción y, y apagas el tiempo, le, le pausas al tiempo entonces tú te vas a dar cuenta en cuánto tiempo salieron las dos onzas de espresso ¿sale? y con eso tú vas a saber si tu molino lo tienes que hacer eh, ajustar para una molienda más gruesa más fina, recuerda que si la molienda es más gruesa la extracción va a salir más rápido y si la molienda es más fina la extracción va a salir más despacio entonces el parámetro fundamental que tú tienes que ajustar para que llegues a los tiempos de extracción es tu molienda Recuerda, para más fino va a tardar más tiempo en salir y la molienda más gruesa va a salir más rápido. Entonces, con tu báscula vas a poder saber exactamente cuánto es el peso y el tiempo si es que compras una báscula con cronómetro. Si no quieres la báscula con cronómetro, puedes eh, utilizar tu celular y una báscula normal de las que pesan en gramos con resolución de un gramo. Vamos a la siguiente. Y la siguiente diapositiva es... Eh, siempre tengo que pesar el expreso y bueno aquí tengo unas respuestas <coughs> para máquina semiautomática sí siempre tienes que siempre tienes que medirlo eh, porque recuerda que las máquinas semiautomáticas pues tú decides en qué momento cortar el expreso si tú le presionas al botón y te vas y regresas después de cinco minutos pues se va a empezar a derramar ¿no? Eh, tú tienes que cortar el expreso cuando tú eh, ya viste que llegó al espresso. Entonces las máquinas semiautomáticas siempre tienes que estar ahí pendiente de que eh, el volumen se cumpla siempre, siempre, siempre. Y te voy a dar un truco si es que eh, no lo quieres hacer para ahorrarte un poco de tiempo. Una vez que ya viste, por ejemplo, que ya ajustaste tu molino a que las dos onzas de espresso te salgan en 25 segundos, ya después tú puedes controlarlo por medio de del tiempo, ¿sale? Pero eso es una vez que ya, ya validaste que el tiempo te da las dos onzas y que ya tienes tu proceso bien calibrado y que sabes que tú estás haciendo bien las cosas y que tú repites... Eh, puedes utilizar el tiempo, ¿sale? Entonces ya sabes que en 25 segundos deben salir las dos onzas porque ese tiempo fue el, que te los, fue el tiempo que te estuvo dando en las mediciones que hiciste de volumen contra tiempo. Ese es un truco que puedes utilizar. Y la otra opción, si tu máquina es automática, pues está un poco más fácil porque te vas a ahorrar un paso. Solamente vas a, vas a, vas a calibrar el molino eh, solamente una vez, bueno, en, en teoría una vez, eh, vas a ajustar tu molino para que salga la, la extracción entre 20 y 30 segundos y programas tu máquina. En el manual dice la manera de programarlas, las máquinas, y las máquinas tienen un contador volumétrico que cuando tú la programas, la máquina ya sabe en qué momento llegó el volumen que tú programaste y si tú le programaste que solamente salgan dos onzas, la máquina va a, salir, va, va a cortar en el momento en que tú le programaste las dos onzas. Entonces, si tú ya la dejas, la máquina ya lista y todo, Tú haces todo el proceso manual, le das start, eh, le das inicio, te vas y la máquina corta solita en el, al momento de llegar el volumen. Hola, en un momento más regresamos con el episodio. Estamos festejando por adelantado el Black Friday y por eso quiero platicarte que tenemos descuentos del 30 al 50% de descuento para todos nuestros cursos en línea y libros electrónicos. Hoy es el momento de entrenarte para llevar tu emprendimiento, tu cafetería y tu preparación al siguiente nivel. Aprovecha y entra a simplecoffeemx.com diagonal black simplecoffeemx.com diagonal black y aprovecha estas ofertas. Continuamos con el episodio. Saludos. Lo que sí es que, pues, eh, puede ser que llegues al volumen que tú programaste en 10 segundos o puede ser que llegues al volumen que tú programaste en 3 minutos, ¿sale? Entonces, la máquina en ese aspecto corta en el volumen que tú programaste, pero no corta en el tiempo de la extracción porque al final el tiempo pues tú tienes que controlarlo si tú lo programaste a que salgan dos onzas tienes que ver que el tiempo está entre 20 y 30 segundos tienes que estarlo checando constantemente para, que, para ver que está dentro de parámetros sale no solamente porque la máquina sea automática y ya la máquina va a hacer todo, tú tienes que ajustar la molienda para que la máquina corte a las dos onzas pero en el tiempo que debe ser que son entre 20 y 30 segundos. Entonces las máquinas automáticas, yo te recomiendo que revises el tiempo de dos a tres veces al día. El volumen no tiene caso que lo revises eh, o lo puedes revisar ocasionalmente porque pues tu máquina se queda programada a no ser que alguien la mueva. Pero sí tienes que revisar los tiempos que eh, las dos onzas de expreso estén dentro de tiempo si no tienes que ajustar tu molino un poco, es, es importante. Y las ventajas de siempre pesar el expreso es que pues, siempre vas a ser repetible. Recuerda que la mayoría de las bebidas de tu cafetería están basadas en el expreso, entonces si tu expreso es malo, pues las demás bebidas van a saber mal. Eh, sacarle provecho a tu café. A lo que voy es que no importa que es traer un café de Etiopía, de no sé dónde y que cuesta carísimo, si tú no controlas esas variables, vas a echar a perder la extracción y por consiguiente vas a ver mal el café. Entonces, no importa que hayas comprado el café más fino del mundo, que hayas comprado el café que te costó muchísimo dinero, 50 dólares el kilo, si no controlas las variables, vas a echarlo a perder. Entonces, mucho cuidado. Y la manera de sacar el mayor provecho a tu café es controlando esas variables. Eh, otra cosa es que si tú controlas esas variables, puedes llegar al sweet point. Recuerda que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, si tú estás viendo que tu extracción te sale en 25 segundos y la quieres llevar a 28 segundos, tienes que hacer más fina la molienda para que tarde más tiempo en salir. Entonces tú puedes hacer pruebas, ¿sabes qué? Ahorita lo tengo en 22 segundos, saco un expreso, lo pruebo este, vuelvo a hacer otros presos si quiero repetir el experimento y ver si funciona, ah, me volvió a salir en 22 segundos lo pruebo, ah, sí me gustó sabes que está muy ácido, ok, lo voy a llevar a 25 segundos, entonces hago una prueba en 25, eh, hago la molinda más fina para llevarlo a 25 segundos y lo vuelvo a probar Vuelvo a hacer otra repetición para ver que lo que, lo que hice de verdad es, es cierto, es correcto. Lo vuelvo a probar. No sabes que sigue estando muy ácido. Quiero llevarlo a los 28 o 30 segundos. Hago más fina la molienda y vuelvo a hacer la extracción y vuelvo a probar. Así hasta que tú encuentres el sweet point, que es el punto dulce. Recuerda que el punto dulce es donde se balancea la acidez y el amargor. Y bueno, al expreso hacer un shot muy concentrado, no crees que te vas a ver así que te lo tomas, te vas a ver a caramelo. El sweet point, el punto dulce, lo que le llaman es cuando ya tienes sabores balanceados y ya cuando empiezas a notarse ya cierto dulzor, ¿no? Al ser un shot muy concentrado, pues no, quizás no te vas a ver dulce como si tomaras un caramelo o si tomaras dulce. Pero sí vas a sentir que el sabor se empieza a hacer agradable, agradable al paladar, que no te deja una sensación agria, que es cuando hay demasiada acidez y que no te deja astringencia que es cuando hay demasiado amargor y te seca la lengua entonces eh, esa es una ventaja de utilizar la, el, el, de pesar el expreso y la otra es controlar tu proceso y variables que lo acabo de hablar ahorita y bueno la última diapositiva y te seguimos con preguntas para que vayan escribiéndolas, por favor bueno, voy a tomar un poquito de té porque ya se me está secando la garganta La siguiente es, ¿tengo que pesar el café molido? ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué tengo que pesar el café molido? Y bueno, ahorita voy a empezar a explicar por qué. Y bueno, aquí el primer punto es sí, para respetar el ratio. Es bien importante. Recuerda que el ratio es, pues, cuánto <coughs> cuánto café vas a utilizar por cuánta cantidad de agua le, que le vas a poner. Es como cuando estás trapeando, bueno, es un ejemplo muy chusco. Si estás trapeando con Fabuloso o con Pinol, no le vas a echar todo el litro de Pinol al balde de agua. Porque imagínate cómo va a quedar la casa, va a quedar súper olorosa, te va a doler la cabeza. Y la manera de medir el pinol o el fabuloso, lo que estás echando al piso para trapear es con los vasitos. Tú sabes que un vasito de fabulosos a lo mejor es una onza y es, es suficiente con una onza de fabuloso para poder trapear el piso para un balde de 20 litros. <risa> es un ejemplo muy chusco, pero imagino, siento que es un poco explícito para esto. Entonces, es lo mismo el ratio. Si tú no sabes cuánto café estás poniendo en el filtro, pues, ¿cómo sabes cuánto café vas a extraer de ahí? A lo mejor pusiste muy poquito café y la extracción debió, debió haber sido muy poca y le metiste demasiada agua. Entonces, eh, el café tiene cierta solubilidad, tiene cierta capacidad de extraer solubles. Si tú tratas de extraer más solubles de los que el café te puede entregar, lo que vas a sacar de esa pastilla de café va a ser basura. Entonces, He visto algunas personas que tienen la mala práctica de meter una carga de espresso, por ejemplo, de 20 gramos o quién sabe qué le pongan porque tampoco miden el gramaje del café y dejan la máquina eh, extrayendo hasta que se llena la taza completa. Entonces, si tú le pusiste 20 gramos y utilizas un ratio de 1,3 o de 1,4, a partir de los 80 gramos de extracción, ya lo que sale, lo demás que sale es basura. Entonces, mucho cuidado con eso. Si tú le pones 15 gramos de café y utilizas un ratio de 1.4, multiplicas 15 por 4, te da 60. Entonces tú lo máximo que puedes sacar de esa pastilla son 60 gramos de extracto. Si tú sacas más de 60 gramos de extracto, todo lo demás es basura. Entonces si tú llenaste una taza completa de la máquina expreso, lo único que estás sacando son sabores desagradables de la pastilla. ¿Sale? Lo máximo que puedes sacar de, de esos 15 gramos de café van a ser 60 gramos líquidos y ya después eso tú lo rebajas con agua caliente y ya tienes tu americano. Pero jamás dejes saliendo, jamás dejes la máquina extrayendo y extrayendo y extrayendo porque hasta te va a doler el estómago. Al final estás sacando ahora sí que todo lo malo de la pastilla de café. Entonces, eh, es evitar el desperdicio. Eh, también, por ejemplo... Si no lo pesamos, pues no sabemos si le pusimos 18 gramos o 22 o 24 o 26 gramos. Entonces, al final eso se traduce en desperdicio. Entonces, cuidado con eso. Otra cosa, si no sabemos cuánto le estamos poniendo de café, puede ser el efecto túnel, que es puesto muy poquito café y el agua no, no tuvo resistencia al paso y vas a sacar tu, tu extracción muy aguada, casi sin solubles. Y la otra cosa, es si pones demasiado café, se va a expandir demasiado y va a empezar a fugar por los empaques. Entonces, cuidado con eso. Eh, ¿Qué báscula usar? Aquí puse una más guerrera. Esa <risa> fue mi definición de báscula guerrera. Es una báscula sencilla, como esta que está aquí. Es de Amazon Basics. Eh, esta misma se llama Rino. Imagino que son los mismos fabricantes, nomás que le ponen diferentes marcas. Esta báscula cuesta $15 en Mercado Libre, eh, México. Y la verdad que son muy buenas las dos. Las dos son muy buenas. Y pues son un poco guerreras, porque al final el, el portafiltro está pesado. Pesa casi 2 kilos entonces pues si tú compras una báscula muy frágil y así lo que hace es que la vas a dañar entonces cómprate una báscula así medio guerrera como estas eh, te voy a dar unos trucos para que tengas mayor rapidez para el momento de pesar porque así bueno es que tengo mucha gente y no me da tiempo de pesarlo ni nada entonces uno de los trucos es que compres un molino semiautomático quizás ya lo tienes son los molinos que tienen como un reguilete lo vas a ver le llaman también como quesitos reguilete ese reguilete cuando tú jales la palanca eh, se recorre una, una, una porción de café, eso tú lo puedes ajustar para que cada que le das un palancazo te da una dosificación de café, tiene un tornillo que si tú cierras te va a dar menos dosificación y si tú abres te va a dar más dosificación, el único problema es que tu tolva de café molido tiene que estar por lo menos a un tercio para que te funcione la medición. ¿Sale? Se tienen que tapar los reguiletes, se tienen que tapar esas porciones para que al momento de que tú hagas la palanca te dosifique la cantidad que debe ser. Si tú lo ajustas a 6 gramos, tú sabes que con 3 palancazos tú vas a tener los 18 gramos que debe tener tu filtro, ¿sale? Entonces es una manera para hacerlo rápidamente. La desventaja de estos que son semiautomáticos es que por ejemplo, si se llega al final de turno y tú tienes tu tolva a la mitad de café molido ese café molido ya no lo puedes utilizar para el día siguiente porque se va a dañar entonces cuando llegas a final de turno ya, ya no puedes llenar la tolva ya no la puedes estar utilizando el dosificador automático de palancazo porque puede ser que ese café se te quede y al día siguiente ya no te va a servir entonces es una de las desventajas de los semiautomáticos de los molinos semiautomáticos y hay otros molinos que se llaman on-demand que son, se controlan por tiempo, tú sabes que a lo mejor, eso tú tienes que hacer pruebas, tú le pones 6 segundos, y te va a dosificar 18 gramos, a lo mejor si le pones 8 segundos, te va a dosificar 20, si le pones 10 segundos, te va a dosificar 24, tú tienes que ir checando con el tiempo, para que encuentres el tiempo exacto, en el que te va a dosificar cierta cantidad, tienes que estarlo checando constantemente, no te confíes de que es automático y todo, porque por ejemplo, si tú varías la, la molienda, va a ser diferente de densidad la que vas a tener y te va a dar un peso diferente en el tiempo que tú ya habías establecido. También si cambias de café puede ser que te, que te varíe el gramaje por uno o dos gramos, pero eso puede ser que te afecte la extracción a la larga o te genere este, mermas. Entonces ajustas tu molino y estarlo checando cada cada dos o tres, tres veces al día eh, que de veras esté repitiendo el gramaje que debe ser. Y aquí le puse verificar peso durante el turno, aquí puse, le puse los fierros fallan, es como una, es una es un dicho aquí medio famoso en México. Ahora sí que las máquinas no tienen palabras de honor, o sea que hay que estar checando, 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 para que sepas que tus parámetros están bien afinados y que están bien controlados. Es parte de tener tu cafetería afinada al 100% y de siempre repetir el mismo sabor. Sale, no puede llegar un, di un día un cliente y que el expreso esté aguado, y el día siguiente llegar y que el expreso esté petrolero y que sepa súper amargo, o no puede llegar un día un cliente y que el capuchino te sepa agrio porque hiciste una subextracción, y el día siguiente que el capuchino te sepa súper amargo porque hiciste una, una sobreextracción. Entonces es importante que siempre estés verificando tus parámetros y todo lo demás. Dice Eduardo Chichero: ¿Qué tan bueno es el molino Cunil? ¿Es de los mejores? Eh, para mi punto de vista, Cunil es de las mejores marcas a precio más accesible. Es una marca que ya tiene mucho tiempo, desde 1950 y tantos. Y esa marca de Cunil lo que hace es que fabrica molinos y eh, algunos, algunos proveedores le, le cambian su etiqueta y le ponen otra. Por ejemplo, eh, los molinos Gaya los hace Cunil, pero Gaya le pone ahí su nombre. Los molinos que venden en México como Sansón los hace Cunil y le ponen marca Sansón y son tan buenos que yo tengo dos molinos de esos, yo tengo dos molinos uno Gaya y otro Sansón, pero al final los dos están hechos por Cunil. es el molino más económico y que te va a funcionar perfecto para tu cafetería y es como el más guerrero, al mejor precio es el que te da, ahora sí que eh, la mejor calidad, al mejor precio hasta el momento, en este momento que es lo que he conocido, ¿no? Y dice, buenas noches, excelentes recomendaciones, ¿cuánto tiempo máximo recomiendas tener el café previamente molido? Eh, te va a funcionar bien para el turno que a lo mejor los turnos son de 7 o 8 horas este, pero ya para el día siguiente no te va a funcionar, te va a cambiar los tiempos de extracción, si tenías por ejemplo tiempos de extracción no sé, de tiempos de extracción lo tenías en 25, 25 segundos ajustado, al día siguiente si es un café ya del día siguiente a lo mejor te va a salir en 22 segundos o en 20 segundos o en 19, va a cambiar bastante el expreso es súper sensible a las variables mucho cuidado con eso el expreso es muy sensible a las variables. Tengan cuidado con el café, de que no esté, que no se haya quedado viejo, que no tenga mucho tiempo de que se molió, porque este, haciendo experimentos van a ver que sí varía mucho. Dice Eduardo, muy práctico. este. Oye, Álvaro, <risa> muchas gracias, Eduardo Chicharo. Qué bueno que le está gustando esta sección. Y bueno, mientras más van saliendo más preguntas, eh, quiero agradecerles y quiero comentarles de las ofertas que hay este mes por el Black Friday y en México le llaman el Buen Fin. Y como bien saben, pues muchos de los que están conectados son alumnos míos del recetario, otros de mi curso de afición al café, que es de métodos artesanales, y otros están matriculados a Comienza tu Cafetería, que es mi curso premium, que va desde cero hasta nivel medio avanzado, donde vas a aprender a escoger equipos, vas a aprender a preparar bebidas, a saber diferenciar entre las diferentes bebidas, este, a saber texturizar leche, sacar el expreso perfecto, limpieza de equipo, costeo, diseño de tu logo, de tu menú, es mi curso más completo, este, y bueno, si quieres aprovechar la promoción, todos mis cursos y mis libros electrónicos, también tengo un recetario, quizás ya estás matriculado también este, todos mis cursos tienen descuento, entonces, bueno, aprovecha, si quieres aprovechar las promociones, entra aquí a esta página que se llama simplecoffeemx.com diagonal black, simplecoffeemx.com diagonal black y este, bueno, mi curso premium de comienzo tu cafetería cuesta 97 dólares y tiene el 50% de descuento lo ahorita está en 49 y vale mucho la pena, lo tienes para siempre, entras y tienes acceso a las 24 horas para siempre de por vida entonces no importa que mañana estudies o la siguiente semana o dentro de 5 años, ahí lo vas a tener con las actualizaciones que vayas subiendo que prácticamente este subo semanalmente la clase más significativa le quito, lo, la recorto para que la tengas ahí y bueno, eso es un adicional como complemento pero tú tienes más de ocho horas de video en HD para que puedas disfrutar este de toda la, la preparación de las bebidas y veas paso a paso cómo se hace todo, entonces bueno si quieres aprovechar, será un gusto atenderte y bueno, pues qué mejor que estar un poco más en contacto más seguido y bueno eh, ahora sí que atenderte como mereces Vamos a ver, vamos a ver si hay más preguntas. Rosalinda, buenas si noches, el café en grano, ¿qué tanto tiempo podemos almacenarlo? El café en grano se conserva fresco entre 15 y 20 días, a lo mejor hasta un mes. Eh, ya después de un mes, lo que va a pasar es que va a empezar a perder aromas eh, y va a pe perder sabores. ¿sale? El, ya no vas a ver igual que como lo habías comprado antes. Y también es que vas a ver que se va a empezar a degradar durante la extracción. A lo mejor tú lo tenías ajustado tu molino Tienes ajustado tu molino eh, para cuando habías comprado el café fresco. Y, por ejemplo, pasaron 15, 20 días, vas a tener que ajustar tu molino un poco para adaptarte a la nueva frescura del café, <ríe> que sería un poquito más viejo, ¿no? Entonces, 15 a 20 días es el tiempo ideal, máximo un mes. A partir del mes no se va a echar a perder, pero ya no vas a ver igual que antes. Comenta ahí, Rosalinda, eh, si quedó claro. Dice... Gracias por la información. Tengo otra duda. ¿Qué tiempo sería el óptimo después del tueste para obtener un buen espresso? Esta es una muy buena pregunta. Eh, aquí hay como muchas, hay como muchas opiniones diferentes. Hay gente que deja reposar el café después de tostarlo unos cinco días, siete días para, este, pues recién tostado el café libera demasiados gases, entonces. Si tú lo, por ejemplo, si tú lo si te lo dieron tostado un día antes y si tú lo metes a tu máquina expreso, vas a ver que te va a hacer espuma pues casi todo el vasito, ¿no? <risa> Entonces, eh, mucho cuidado con esto también porque este si tú no dejas que el café se asiente como quien dice, deje, paso por lo menos que pasen unos 5 o 7 días o a lo mejor unos 3 días, pues vas a ver que hay mucha diferencia en en este tema de que te va a sacar mucha espuma y te va a mover los tiempos de extracción entonces a lo mejor no al día siguiente lo puedes dejar reposar 5 o 7 días y ya empezar a lo utilizar y a partir de esos 7 días ya le puedes empezar a contar los 15 a 20 días que te comentaba ya después de esos 7 días a lo mejor eh, ya después de, de que pasen 30 días sumándole estos 7 ya tu café ya no va a tener la misma frescura, no se va a comportar igual y vas a ver que hay un cambio en los tiempos de extracción entonces espero que haya claro respuesta ¿cómo te llamas? dice BZ3 <risa> Este espero que haya clara la respuesta, pero sí hay que dejarlo reposar un poco porque si no te va a cambiar mucho los tiempos de extracción y te va a meter un poco de ruido. Va a decir, a caray, porque este el café que tenía antes me salía en 25 segundos y ahorita el café nuevo que metí, a lo mejor me va a salir en 30 o en 35 Tienes que ajustar tu molienda. Siempre tienes que ajustar tu molienda, no sé, dos o tres pasos en el molino. Pero no es, o sea, no es como al que le ajustes 5 o 10 pasos, no. Tienes que irlo brincando de diente en diente. A lo mejor 3 o 4 dientes máximo, pero no más. Dice Rosalinda, sí, muchas gracias, con mucho gusto. Dice Rosa Isela, hola buenas noches, compré café cubano, pero tiene aceite. No es normal, ¿verdad? Si el café tiene aceites es porque se les pasó el tueste? El café cuando está demasiado tostado empieza a saltar mucho aceite, inclusive... Y llega, el, llega el momento en que huele hasta pescado, si tú hueles la bolsa y huele a pescado, es porque se les pasó el tueste, eh, hay gente que le gusta mucho el tueste oscuro, a mí, yo, la verdad que no lo soporto, a mí no me gusta, porque prácticamente es como si me, una, me estuviera tomando una extracción de carbón, entonces, eh, ya cuando está muy aceitoso, también el molino se empieza a ensuciar mucho, cuando tiene demasiado aceite, y hay otros que inclusive es torrefacto, mucho cuidado con el torrefacto. El torrefacto lo tuestan con azúcar y se hace muy negro y se hace como muy pegostioso y el molino se ensucia muchísimo. Prácticamente después de utilizar torrefacto tienes que desarmarlo y limpiarlo con cepillos, aspirarlo, sí es un show, entonces cuidado. Y también si meten café muy tostado se va a llenar de aceite el molino, inclusive algunos molinos hasta se se empiezan como a pelmazar y se empiezan a tapar entonces cuidado con los tuestes muy oscuros, hay gente que le encantan los tuestes oscuros, yo respeto mucho eso, a mí no me gustan, pero el, el tueste entre más oscuro más aceites genera y empieza a oler a pescado, y si, el, y si genera demasiados aceites recuerda que los aceites con el tiempo se enrancian, el, el enranciado de los aceites es no es más que cuando el aceite se empieza a echar a perder, empieza a generar como microorganismos, entonces a lo mejor no te va a hacer daño, pero sí te va a dar un sabor como desagradable así como ya, no sé, no sé si les ha pasado que tiene alguna botana ahí que tiene demasiado aceite y luego ya empieza a tener sabores medios feos y es porque el aceite se empieza a echar a perder. Entonces, cuidado con eso. Espero que haya clara la respuesta, Rosa. Comenta ahí. Y bueno, nos quedan todavía. Me puedo quedar cinco minutos más. Si hay más preguntas, con mucho gusto este la respondemos. Dice, ok, te agradezco la respuesta. Me llamo Valentín. Gracias. Gracias a ti, Valentín. Gracias. Eh, con mucho gusto. Último, ¿qué opinas, qué opinión tienes sobre el café de fermentación controlada? Eh, Valentín, No, yo no me meto mucho en procesos porque yo no soy experto productor ni nada por el estilo, eh, te mentiría. Lo que sí te puedo decir es que la, pues la fermentación, eh, los procesos de fermentado te van a cambiar el sabor a, a si tuvieras un proceso natural o uno en enmielado. Y este, a mí, por ejemplo, los cafés que son fermentados y tienen la fermentación controlada y están bien hechos, están bien procesados, le dan una acidez muy brillante a la taza y eso me encanta. He probado cafés que tienen doble fermentación y le dan, le dan una acidez súper brillante. A mí me encanta que tengas eh, sabores ácidos que son agradables en el café y que empiezan a detonar el dulzor y empiezan a detonar otros sabores florales. este No sé, la verdad que me gusta mucho. Entonces, la fermentación es un proceso muy importante este para ayudar a que ¿cómo se llama? Esa ahora sí que esos microorganismos empiezan a consumir las capitas de la que rodean al a la al, al, al ¿cómo se llama a las semillas del café y bueno, es un proceso como los demás, ¿no? Pero no te puedo dar mucho a profundidad porque realmente no pues no conozco los procesos 100%. Espero con este próximamente quiero invitar a, una, a un productor para que nos explique muy bien de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que pues les cambia mucho el sabor, el proceso de beneficio y es algo que a mí me, me encanta estar como experimentando. Un día comprar en mielados, otro día comprar este, eh, con proceso lavado, otro día fermentados y bueno, es, la verdad está muy padre. Dice Isela, ok, muchas gracias, con mucho gusto. <ríe> Dice Paola, hola Álvaro, ¿cuántos kilogramos, cuántos kilogramos de grano me recomiendas comprar para empezar mi cafetería? Eh, te recomiendo comprar... Para empezar, solamente un kilogramo, no compres mucho, este empieza a validar el mercado, empieza a checar, no te llenes de café porque el café se empieza a dañar con el tiempo, el café es muy susceptible, también si vas a comprar café de especialidad, pues trata de comprar en pequeños lotes para que no se te eche a perder, más porque es un poco más caro, entonces empieza con un kilo, este, ya cuando veas que hay media bolsa, trata de volver a ir a resurtir, porque si compras demasiado café, pues se te puede echar a perder y al final se traduce en mermas, ¿no? Eh, ya sé que compres en línea, por ejemplo, si compras, si estás en México y vas a comprar, por ejemplo, el café volador, compra un kilo. Cuando veas que ya llevas medio kilo, reordena para que eh, en ese tiempo donde se va a consumir el medio kilo que tienes, te llegue el nuevo. Y ya conforme vayas avanzando ya vas a tener práctica y vas a saber en qué momento tienes que reordenar café otra vez para que no te quedes sin café. Quizás llega el momento en que tienes que ordenar dos kilos y cuando se te consume un kilo ya tienes que ordenar el otro. Entonces, pues depende mucho el flujo que tenga, ¿no? Te recomiendo que empieces primero con un kilo. Espero que haya clara la respuesta, Paula. Dice Luis, ¿el agua de filtro de barro puede cambiar el sabor? Eh, probablemente sí. Este digo, no probablemente, seguramente sí va a cambiar el sabor. Recuerda que en una extracción el 98% de la extracción es el agua. Entonces el agua que tiene demasiados minerales va a hacer que tu café eh, le cambie el sabor y el agua que, tiene, que no tiene minerales también te va a dar un diferente sabor. Entonces el barro seguramente va a aportar algunos sabores. También no sé si les ha pasado, por ejemplo, yo tengo este termo. Este termo es de acero inoxidable o de aluminio, no sé ni de qué es. Este, si tú tienes un termo de plástico, no sé si les ha pasado que pones café y el café te sabe como a plástico. <risa> Entonces, eh, todo lo que tú pongas en un envase que pueda aportar sabores y olores, te va a cambiar el sabor del café. Entonces, cuidado. Recuerda que el 98 o 99% de una extracción pues es el agua. El 1 o 2% es solamente el café, los solubles del café. Entonces, el agua es bien importante que utilices una buena agua y pues que no, que no vayas a tener algún contenedor que te le cambie el sabor espero que haga la respuesta Luis dice Paola, muchas gracias Álvaro, con mucho gusto dice Valentín, te agradezco tus comentarios, excelente noche me gustaría que abordaras en tu canal sobre el servicio técnico para cafeterías eh, no sé si tengas algún tema en específico yo estuve en tiempo dando mantenimientos a cafeteras pero ya realmente no me da el tiempo para hacerlo entonces tengo conocimiento, tengo un poco de conocimiento técnico de, de, de haber desarmado varias cafeteras, haberles cambiado la bomba, haberles dado mantenimiento, pero pues no no soy 100% experto porque no me dediqué mucho tiempo a eso, solamente dicen mis ratos libres, y ahorita ya la verdad no me da tiempo, pero pues me quedé con el conocimiento y la experiencia de haber visto las máquinas por dentro. Pero si tienes algún tema en especial, veo si yo te puedo resolver las dudas si no contacto a algún especialista. Dice Paola, ¿recomiendas...? ¿Recomiendas que para los vasos de papel o limpios antes? Eh, pues no, no, porque al final vas a meter un trabajo extra. Recuerda que cualquier retrabajo o cualquier cosa que no aporte valor al producto, pues solamente va a encarecer tu bebida. Entonces los vasos de papel pues deben venir ya listos para utilizarse, no, no deben estar sucios a no ser que tengan polvo o algo. Y los vasos de papel encerado, pues la cera al final quizás te va a aportar un poco de sabores, pero ahorita pues no hay opción, ¿no? Este... Quizás la persona que te compre el, el, el café en, en vaso desechable, pues no se va a quejar del sabor, porque ya sabe pues que los contenedores aportan un poco de sabores, pero pues al final, este sí, no, no te recomiendo que lo limpies y pues lo mejor es tomarle una taza de cerámica o de vidrio, ¿ves? o a lo mejor una taza de acero inoxidable o de, ¿cómo se llama? De aluminio, de algunos, de, sí, de los materiales que no generan sabores. Espera que clara la respuesta, Paola dice Gracias Álvaro, con mucho gusto No sé si hay más preguntas eh, Voy a seguir con mi comercial <risa> Mientras hay más preguntas eh, Si alguien quiere aprovechar las ofertas Si les gustan mucho las pláticas que doy Y cómo explico los temas eh, Prácticamente así está todo el curso Son más de ocho horas de video Donde explico paso a paso en HD eh, Vemos ahora sí que eh, Con Zoom y todo para que lo vean de cerca Y profundizo mil veces más Que en, la, en estas clases estas clases las grabo y las subo, las edito, como les comentaba, sin publicidad y sin nada, para que ustedes tengan, ahora sí que, videos adicionales por si tienen alguna duda, pero pues el curso abarca todos los temas y muchísimo más a profundidad. Si están, si están interesados, pues será un placer atenderlos, ya sea en el curso Comienzo Cafetería, en el curso de Afición al Café, o en mi recetario que se llama Cafetería para Todos. Y bueno, hemos tenido muchos buenos comentarios. Eh, mi esposa y yo tenemos ya más de tres años dando cursos. Empezamos con cursos presenciales y después nos pasamos a, a los temas, al curso digital, mucho antes de que supiéramos de la pandemia. No crean que los cursos salían al vapor. Muchos de la de los competidores están sacando sus cursos eh, ahora sí que al vapor porque se quedaron sin el tema físico por la pandemia. Estos cursos los grabamos seis meses antes de la, de la pandemia. Entonces están bien grabados, están bien a conciencia y se actualizan constantemente en base a las dudas de, lo, de, de mis clientes. Y bueno, no sé si ya me conocían, quizás ya saben mi historia. Tuve mi cafetería en Guadalajara, Jalisco. La tuve durante cinco años. Tardé dos años en abrirla. Y bueno, la tuve que cerrar porque empecé a estudiar ingeniería. Yo soy ingeniero mecánico. Me dedico también a la industria automotriz. Entonces, la cerré la cafetería. Me dediqué de lleno a la industria automotriz. Empecé a viajar mucho. Ya no me da chance de nada. Pero bueno, siempre me ha gustado enseñar a las personas, pasar mi conocimiento y ayudar. Entonces este, me quedé con todo el equipo, me cambié a vivir a San Luis Potosí, le dije a mi esposa, bueno, ahí te tengo un poco más de tiempo, porque no retomamos el proyecto de las asesorías? Y así es como iniciamos. Y bueno, gracias a Dios hemos crecido mucho, ya estamos en prácticamente toda Sudamérica, en prácticamente todo México, y hay gente ya también, clientes en Estados Unidos y algunos clientes en España. Entonces, bueno, es una bendición estar con ustedes cada jueves en las clases gratuitas y también es una bendición estar ayudándolos en los cursos, en, el, en los grupos de WhatsApp privados y bueno, estar apoyando y tener casos de éxito de cafeterías que están iniciando, personas que inician desde casa con frapez, y bueno, la verdad que es, es, una, es una bendición poder llegar a tantas partes del mundo y poder ayudar, sobre todo generar un impacto positivo en la gente. Vamos a ver si hay más preguntas. Dice Lilia, gracias, llegué tarde, pero después lo veo nuevamente. Muchas gracias Lilia, no te preocupes, se queda la grabación aquí. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Más preguntas antes de irnos. Eh, y bueno, si no hay más preguntas, pues no sé si quieran cerrar con algún comentario. Si les gustó la clase, se les hizo interesante. Si alguien tiene el recetario, ¿qué tal, es, si, ¿qué tal les ha parecido? Si tienen los cursos, si les ha gustado. Muchas de las personas que están aquí son mis alumnos. Y bueno, son testimonios reales que están conectados. Y bueno, este el Black November, como les comentaba, eh, es, una, es una promoción especial por el Black Friday que hacen la plataforma con la que trabajamos, que se llama Hotmart. Y bueno, quisimos unirnos a esta campaña de Black November para estar ofertando nuestros cursos durante todo este mes. Entonces aprovecha, aprovecha que está la promoción, no lo dejes pasar porque los precios van a subir, van a subir a su precio regular, la verdad que está muy económicos. O sea, ese es de 97 dólares que es mi curso premium súper completo, en el mercado lo vas a encontrar en 150, 200 dólares o más, e inclusive tienes que transportarte para tomar el curso, pagar viaje, viáticos y bueno, pagar todo lo que implica un viaje para ir a tomar un curso y aquí pues lo tienes completamente en línea, las clases están grabadas y bueno, tienes soporte en WhatsApp en menos de 12 horas, 24 horas. Tienes una respuesta mía y pues lo tienes grabado ahí para siempre, ¿no? Lo que pasa de los cursos presenciales vas y lo tomas y a la semana ya se te olvidarán lo que viste, ¿no? O quizás te comunicas con el instructor y ya no te contesta y bla, bla, bla. Entonces acá lo vas a tener las 24 horas para siempre. Entonces, no importa si decides emprender en una semana, en dos semanas, en tres meses, en cinco años, y lo vas a tener ahí de manera vitalicia. Entonces, aprovechen las ofertas, nos unimos a esto de Black November, eh, de 97 dólares, están 49, la verdad está prácticamente regalado el curso, y no porque seamos la baratija del mercado, sino porque necesitamos más casos de éxito, yo quiero que seas mi próximo caso de éxito, y es por eso que nos rebajamos tanto el precio, y este pues es, ustedes son mi mayor carta de presentación, es, es, es ahora sí que un orgullo poder trabajar con ustedes y poder presumir el avance que tiene cada uno de ustedes eh, gracias a la metodología del curso y sobre todo gracias a que ustedes toman acción y que tienen ahora sí que la disciplina de sentarse y ver el curso y de ponerlo en la práctica, entonces si alguien está interesado pues será un verdadero placer atenderlo. Dice Álvaro, dice Paola, Álvaro, excelente trabajo de ustedes como pareja, me han ayudado como no te imaginas. Muchísima, muchísimas gracias, Paola. La verdad que es, es increíble. Esos comentarios me llenan de orgullo, de satisfacción. Y bueno, mi esposa y yo hemos trabajado duro para que ustedes este, tengan la mejor información y que siempre estén actualizados. Es importante. Yo constantemente me estoy capacitando para darles mejor contenido y para que ustedes lo puedan aplicar. Muchas gracias, Paola, de verdad. Dice Alberto, excelente clase, Álvaro, y en verdad recomiendo 100% todos sus cursos, muy completos, súper práctico. Muchas gracias, Alberto. Alberto, pues tiene prácticamente todos mis cursos y es un excelente alumno, igual que todos los que están conectados. Gracias, de verdad, Alberto. Y dice, ni, ni ve sí, excelente, sí, ya tengo el recetario Muchas gracias. Y bueno, de verdad, un placer. Pues bueno, ya no les quito más el tiempo, ya no los entretengo más. Disfruten mucho a la familia, disfruten a su pareja, a su familia, a sus amigos, seren rico. Este, abríguense bien porque está haciendo muchísimo frío y bueno a todos nuestros hermanos de Sudamérica que están teniendo ahí algunos problemas con el, el tema de las lluvias cuídense mucho por favor de veras esténse a salvo les mandamos bendiciones la mayor de la, la, la mejor de las vibras y bueno los queremos cuídense por favor manténganse salvo y bueno fue un placer estar una semana más con ustedes